1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 13. September, begrüßt sie Karina Rota heute für Sie. Im Programm haben wir zuerst das Formosaik, noch einmal über die taiwanische Malerin Chen Jin. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop zum Thema steigender Einfluss von YouTubern in Taiwans Medienwelt. Nun zuerst das Formosaik.
2: Hier ist Radio Taiwan International am Mikrofon Uta Rindfleisch mit dem Programmteil Formosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Woche hatte ich damit begonnen, Ihnen Chen Xin, die erste Malerin Taiwans, vorzustellen, die es zu Ruhm gebracht hat. Im Alter von 19 Jahren war sie nach Japan gegangen, um dort die japanische Malweise mit Leimfarben zu studieren, doch ich hatte betont, dass sie zwar von den Japanern die Technik lernte, auf ihren Werken aber Szenen aus ihrer Heimat Taiwan darstellte, um ihre nationale Identität zum Ausdruck zu bringen und auch ihre Würde zu behaupten. Im November 1934 kehrte Chen Xin nach Taiwan zurück, wo sie eine Lehrstelle an der Pingtung Mädchenoberschule erhielt. Chen Xin nutzte diese Gelegenheit, im Ureinwohnerdorf Shandimen Skizzen zu machen und malte dort das Bild »Frauen von Shandimen«. Sie malte zwar nicht viele Werke mit Ureinwohnerthemen, doch wie bei ihren anderen Bildern war sie auch hier vom Wunsch getrieben – Themen aus ihrer eigenen Heimat zu wählen. Das Bild Freizeit aus dem Jahr 1935 ist ein typisches Beispiel dafür. Es zeigt eine junge Frau, die in ein edles dunkelgrünes Zipau, also ein enges Kleid mit Stehkragen und Seitenschlitzen, wie es vornehme chinesische Frauen während der republikanischen Periode trugen, gekleidet ist und mit einem Buch in der Hand seitlich auf ihrem Bett aus dem Holz der roten chinesischen Lerche liegt. Das feingeschnitzte Bett, das dezente Muster ihres Kleides, ihr Schmuck, das alles spiegelt das Leben einer jungen Frau in der taiwanischen Oberschicht wider, wie es Chen Xin aus ihrer eigenen Familie kannte. Chen Xin war der Meinung, ein Bild solle den schönsten Eindruck hinterlassen, wie die Kirschblüte, die in voller Blüte den tiefsten Eindruck auf den Betrachter hinterlässt. Jensin war der Meinung, ein Bild solle den schönsten Eindruck hinterlassen, wie die Kirschblüte, die in voller Blüte den tiefsten Eindruck auf den Betrachter hinterlässt. Dieses Ideal wird in ihren Bildern deutlich, wo alles so fein, edel und schön ist. Im April 1937 kündigte Chen Xin ihre Stellung an der Pingdong-Mädchenoberschule. Sie ging zunächst zum Malen nach Hause zurück und ein Jahr darauf wieder nach Japan, wo sie bis zum Ende des Krieges 1945 blieb. In dieser Zeit zeigte sie viele ihrer Werke auf verschiedenen Ausstellungen. Nach ihrer Rückkehr nahm sie das Angebot an, in der Prüfungskommission für die erste Kunstausstellung der Provinz Taiwan zu arbeiten. Schon kurz nach ihrer Rückkehr ließ ihr der Vorstandsvorsitzende des Bauernverbandes des damaligen Landkreises Taipei, Xiao Chong, über einen Heiratsvermittler einen Heiratsantrag machen. Chen Xin war sich schon sehr früh darüber im Klaren gewesen, dass es zwischen professionellem Kunstschaffen und einer Ehe viele Konflikte gab, weshalb sie sich ganz der Malerei verschrieben hatte. Nun war sie bereits 40 Jahre alt. Da Herr Xiao ihr Schaffen jedoch tatkräftig unterstützte, entschloss sie sich, diesen Witwer mit sechs Kindern zu heiraten. Vier Jahre später, im Alter von 44 Jahren, gebar sie selbst einen Sohn. Die Mutterfreuden Freuden veranlassten sie, viele Bilder zu malen, die das Leben ihres Sohnes beschrieben. Aber natürlich ließ ihr das Familienleben nicht mehr so viel Zeit zu malen. Gleichzeitig sahen sich die taiwanischen Maler mit den politischen Veränderungen jener Zeit konfrontiert. Als die Regierung der Republik China sich 1949 nach Taiwan zurückzog, begannen Maler vom chinesischen Festland die Kunstszene in Taiwan zu beherrschen. Die Bilder der mit Leimfarben malenden taiwanischen Künstler wurden unabhängig von ihren Themen als japanische Bilder abgestempelt. Manche Künstler versuchten sich nun mit neuen Farben, suchten nach einem neuen Standpunkt. So auch Chen Xin, die Versuche mit chinesischer Tuschmalerei machte. Versuche, die allerdings zum Scheitern verurteilt waren, da sich die Technik der Tuschmalerei vollkommen von der der Malerei mit Leimfarben unterscheidet. Der Maler Guo Shuefu, der gleichzeitig mit Chen Xin zur ersten Taiwan-Kunstausstellung in der Kategorie Bilder japanischen Stils zugelassen worden war, sagte dazu, chinesische Malerei könne nicht nur auf eine Malweise beschränkt sein. Die Kunstszene jedes Landes müsse neue Impulse absorbieren. In anderen Ländern gebe es auch keine nationale Malweise. Vielmehr komme es zu einem regen Austausch zwischen den Künstlern verschiedener Länder. Kunst dürfe keine Staatsgrenzen kennen. 1955 nahm Shenzhen an einer sino-japanischen Freundschaftskunstausstellung teil und ihr Bild »Brautgemach« wurde für die zehnte Nationale Kunstausstellung zugelassen. Im Mai 1958 hielt sie in der Chungshan Halle in Taipei ihre erste Einzelausstellung ab, bei der sie 62 Werke zeigte. Da es die erste Einzelausstellung einer taiwanischen Malerin war, rief sie großes Aufsehen hervor. Nach dieser Ausstellung bestellten sehr viele Leute Bilder bei ihr, die sie nicht zurückweisen wollte. Die Belastung durch die Aufträge führte jedoch dazu, dass sie mit Magenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde und viele Jahre lang kränkelte. 1965 besuchte Meister ruche vom taiber vorgang tempel Chensin am Krankenbett und bat sie, mehrere Bilder aus dem Leben von Buddha zu malen. Obwohl es ihr nicht gut ging, nahm sie diese Arbeit an und malte im Zeitraum von zwei Jahren zehn Bilder. Als sie mit diesen Bildern fertig war, war sie wie durch ein Wunder auch wieder gesund. 1969 machte sie mit ihrem Mann eine Reise nach Amerika, wo sie viele Landschaftskizzen anfertigte. Von da an wurden Landschaften ihr neues Thema. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begann die Kunstwelt in Taiwan, nach ihren Wurzeln zu suchen, wobei sie wieder auf Chen Xin aufmerksam wurde, die inzwischen schon eine Oma war. Im Alter von 72 Jahren malte sie Bilder von Tempeln in Taiwan. Sie war trotz ihres hohen Alters immer noch in der Lage, mit Leimfarben die prächtigen und filigranen Verzierungen der Tempel, besonders der Tempeldächer, zum Ausdruck zu bringen. 1986 wurde sie vom Taipei Museum für moderne Kunst eingeladen, eine Retrospektive abzuhalten. Nach der Ausstellung überließ sie dem Museum ihr Werk Freizeit. Im Februar 1996 wurde zu ihrem 90. Geburtstag im Nationalen Geschichtsmuseum eine weitere Retrospektive abgehalten. Gleichzeitig erhielt sie den staatlichen Kulturpreis des Exekutiv Yuen verliehen. Mit dem Preisgeld und eigenen Ersparnissen gründete sie einen Fonds und richtete den Chensin Kunst- und Kulturpreis ein, mit dem das künstlerische Schaffen mit Leimfarben gefördert werden sollte. Im März 1998 musste sie sich einer Herzoperation unterziehen, die jedoch eine Blutvergiftung nach sich zog, an der sie am 27. März 1998 starb. Zhenzin selbst hatte einmal gesagt, sie sei kein Künstlergenie. Ihren Erfolg habe sie ihrer Ausdauer und ihrem Fleiß zu verdanken gehabt. Eine ihrer Einzelausstellungen wurde übrigens von der Modezeitschrift Vogue gesponsert, da die Frauen in ihren Bildern ja sehr modisch sind und man an ihren Bildern sehr gut ablesen kann, was die modebewusste Frau der jeweiligen Zeit in Taiwan trug. Da ist zum Beispiel auch eine Frau mit Knöchelkettchen zu sehen, die also auch schon sehr früh beliebt waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit also dieses Porträt der taiwanischen Malerin Chen Xin. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
0: Radio Taiwan international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und der Frage, was bedeutet der steigende Einfluss von YouTubern für Taiwans Medienwelt. Mehr dazu haben jetzt Ho und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Hier in Taiwan gibt es mittlerweile immer weiter verbreitet ein großes Angebot an Streaming-Diensten. Und dazu beigetragen haben natürlich eine ganze Reihe von Faktoren. Zum einen der Fortschritt in der Technik und der schnellen Internetverbindungen. Taiwan ist ja dafür bekannt, dass man überall fast eine sehr schnelle Internetverbindung und auch sehr zuverlässige Internetverbindung hat. Und Aber auch in den letzten Jahren, was es überall auf der Welt immer mehr gegeben hat, das sind diese Streaming-Dienste, die TV-Sendungen oder auch Filme, direkt auf die Geräte in das Heim bringen. Das heißt also, man braucht gar nicht mehr wie früher in eine Bibliothek zu gehen, um sich dort etwas auszuleihen, sondern kann das direkt vom eigenen Sofa aus tun und hat natürlich dann alle möglichen damit verbundenen Bequemlichkeiten auch. Sogar mittlerweile nehmen diese Streaming-Dienste einen immer größeren Anteil an im Vergleich zu den Kabel-TV-Sendern. Also die kämpfen nicht unbedingt ums Überleben, aber die haben schon ihre Probleme mittlerweile und deren Anteile sinken auch beständig. Und nicht nur diese offiziellen oder diese unternehmerischen Streaming-Dienste gibt es, sondern es gibt ja auch zum Beispiel so Streaming-Plattformen oder auch Video-Plattformen, wo man dann selber als Privatmensch sozusagen sein eigenes Leben öffentlich machen kann und ganz bekannt dafür ist natürlich die Plattform YouTube, die natürlich jetzt mittlerweile auch zu einem sehr großen Unternehmen gehört, aber die auch hier in Taiwan immer mehr Bekanntheit genießt und immer mehr Menschen, vor allem natürlich junge Menschen, aber auch etwas Ältere, die schauen sich immer mehr Inhalte auf YouTube an und das wiederum hat dann geführt zu dem Phänomen, dass es immer mehr bekannte Internetberühmungen geht. Also Leute, die einfach aufgrund dessen, dass sie einen solchen Kanal hatten bei einer solchen Videoseite und vor allem eben bei YouTube und dort auch zum Beispiel Livestreamen mittlerweile, dass sie einfach dadurch ein Publikum langsam bekommen haben und dieses Publikum denen treu geblieben ist, weil es die Inhalte mag, die von diesen Leuten angeboten werden und dadurch natürlich auch für diese wiederum zu einem einträglichen Geschäft geworden ist. Denn die können zum Beispiel Werbeeinnahmen verdienen oder einfach auch durch die Klickzahlen Geld bekommen über die Werbung, die auf diesen Seiten geschaltet wird wie zum Beispiel auch YouTube. Und so ist also auch YouTube und diesen sind diese anderen Plattformen ein immer größerer Bestandteil im kulturellen Leben und im Unterhaltungsbereich von Taiwan geworden.
3: Und warum wir heute über dieses Thema Diskutieren möchte und es hat einen aktuellen Anlass und zwar ein sehr bekannter YouTuber oder Internet-Prominent namens Guan Zhang. Sein ursprünglicher Name ist Chen Zihan. Also auf jeden Fall, der wurde vor kurzem, genau am 28. August in der Frühmorgenstunde um 2 Uhr in Lincoln in der Nähe von Taipei vor seinen Gyms verletzt und zwar von einem jungen Mann 23 Jahre alt und namens Liu und der hat ihm geschossen, allerdings nur an die Beine und Hände geschossen, also drei Schüsse hat er gefeuert und dieser YouTuber Guan Zhang wurde verletzt. Und interessantweise ist, dass er, nachdem er angeschossen wurde, verletzt wurde, hat er noch Live-Übertragungen gemacht, so dass viele seine Fans, die noch zu der Zeit nicht eingeschlafen sind, noch das alles beobachten können. Und vor dem Kamera hatte er noch alles geschildert, was er führte und woran geblutet hatte und so weiter. Also er hat noch seine Fans gebeten, auf seine Familien aufzupassen, wenn er gestorben würde. Aber der ist nicht gestorben, der ist eigentlich nur verletzt und er wurde dann schnell zu dem Krankenhaus geliefert und sofort operiert. Und die Operation hat sieben Stunden gedauert allerdings, weil er gesund war und weil er auch nicht alt ist, der ist jetzt 41 Jahre alt und er konnte schon sieben Tage später vom Krankenhaus entlassen, also dann ist er wieder zu seinen Geschäften zurückgegangen und interessant war dabei, warum er verletzt wurde und wer hat ihn so eingetan und der Mord oder der Verdächtigte hatten sich drei Stunden später bei der Polizei sich ergibt. Nach Angaben dieser Verdächtigte hatte er vor kurzem, vor ein paar Monaten Guanzangs Gyms besucht und wurde damals von Guanzang, dieser YouTuber, als sexuell belästigt vorgeworfen, sodass er von Guanzangs Fans überall kritisiert und so er fühlt sich unangenehm und hatte geplant, diese Rache zu unternehmen und da hat er Zhang verletzt und er hat alleine das alles geplant und trotzdem glaubt man eigentlich gar nicht, dass er alles selber geplant hat. Aber das ist auf jeden Fall jetzt bei dem Gerichte verfallen und über die Einzelheiten ist jetzt nicht ganz bekannt. Aber auf jeden Fall hat das Interesse der Gesellschaft erweckt warum dieser Guanzang so bekannt ist und was hat er überhaupt getan, sodass er von den unbekannten Menschen verletzt wurde. Was war das Motiv gewesen und warum und so weiter. Über das alles möchte die Leute hier wissen, vor allen Dingen seine Fans. Und Guanzang hat, soweit wir wissen, eine Million Fans oder Abonnenten. Also der ist eigentlich sehr einflussreich und tatsächlich so einflussreich, dass vor ein paar Monaten vor dem Präsidenten war hatten damals alle Präsidentschaftskandidaten von ihm interviewt oder hatten ihn besucht und gemeinsam Streamen gemacht. Darin sieht man nicht nur Goanzang, sondern auch viele andere Youtuber oder Internetprominente, die spielen eine immer wichtigere Rolle in dieser Gesellschaft, so dass auch die Politiker Gang zu denen gehen, um mit denen zusammen was unternehmen und ja die wert ändern sich schon sehr schnell. Nicht nur die ganz normale Leute, sehr viele YouTuber oder diese Streamplatten benutzen, um Informationen zu bekommen. Auch für die Politiker ist das eine wichtige Plattform, wobei die dann mehr Unterstützung gewinnen können.
0: Ja klar, und wenn man sich dann überlegt, dass die... Medienlandschaft sich auch verändert, wenn also immer weniger Leute anteilsmäßig Fernsehen gucken als vielleicht Internetstreams, da kann man natürlich auch verstehen, warum die Politiker dann auch die Nähe zu diesen Internetberühmtheiten suchen, die dann möglicherweise auch von mehr Leuten eben gesehen werden oder deren Sendungen dann mehr wahrgenommen werden und das ist ja dann auch für die Politiker, die irgendwo für gewählt werden wollen, wieder ein Anreiz, um dort dann aufzutreten und einen guten Eindruck bei den potenziellen Wählern zu hinterlassen und das haben wir tatsächlich auch in den letzten Jahren dann beobachten können, dass eben immer mehr Politiker zu diesen Sendungen hingehen. Und das führt dann zu te teilweise sehr kuriosen Situationen, wenn zum Beispiel diese Sendungen, bei denen die Politiker teilnehmen, eher so, eine, eher so ein Comedy-Element haben, also eher lustig und locker sind, aber man die Politiker sonst eher als so seriöse Personen kennt, die vielleicht auch man sich nicht so richtig lachend vorstellen kann oder eben, dass sie Spaß haben, weil sie sonst eben bei ernsten Anlässen nur auftreten und das ist natürlich dann auch eine Gelegenheit für diese Politiker, wenn sie das tatsächlich dann schaffen, ihr Image ein bisschen gerade bei den jüngeren Leuten und eben Wählern aufzupolieren und hier ein bisschen mehr Anklang zu finden. Also tatsächlich, das hat man bei den letzten großen Wahlen gesehen, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei der Präsidentenwahl, da waren die Kandidaten, zum Beispiel Tsai ing die ja wieder gewählt werden wollte oder auch Oh, <laughs> Die Herausforderer Han Goryu, die waren beide auf jeden Fall bei solchen Sendungen dabei. Oder auch zum Beispiel bei den Lokalwahlen für die großen Städte wie Taipei oder Gauchung. Auch dort treten dann die Kandidaten gerne bei bestimmten YouTube-Sendungen auf oder bei anderen Streaming-Sendungen auf. Natürlich gehen sie auch immer noch zu Radiosendungen oder ins Fernsehen. Aber eben dieser Anteil, der wird von Streaming-Sendungen oder Internetsendungen auf jeden Fall immer höher. Und damit natürlich geht auch wiederum dann einher, dass der Einfluss von diesen Persönlichkeiten auch auf das politische Tagesgeschäft ein bisschen zunimmt oder dass auch diese dann versuchen, sich da vielleicht eine Meinung zu erlauben und auch ein bisschen mitzumischen und zum Beispiel gerade dieser Guan Zhang, der jetzt angeschossen wurde, der YouTuber, dessen englischer Name anscheinend Holger Chen lautet, also er so einen deutschen Namen schon fast hat, er hatte auch in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht mit einer Beteiligung an einer Demonstration gegen den Einfluss von sogenannten pro-chinesischen Medien in Taiwan und stand dann auf. Auch mit Politikern zum Beispiel von der New Power Party auf einer Bühne, die haben das also zusammen organisiert. Also man sieht schon, dass auch diese sich dann engagieren für die Gesellschaft oder auch in die Politik, wie gesagt, etwas einmischen, je nach Sichtweise. Das ist natürlich einfach auch schon ein Bestandteil der kulturellen Landschaft, wie gesagt, von Taiwan geworden und auch von der Medienlandschaft natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel sehr viele YouTube-Kanäle, die diese bewährten Sendungsthemen aufgreifen und die das aber dann eben auf ihrer Plattform oder auf ihre jeweils eigene Art und Weise verarbeiten. Zum Beispiel sehr beliebt in Taiwan sind anscheinend Sendungen, die politisch etwas, aber dann auf lustige Weise darstellen oder auch sehr viele Sendungen, die zum Beispiel neue Spezialitäten, Essensspezialitäten vorstellen. Die Taiwaner lieben ja es immer gerne, neue Essensspezialitäten auszuprobieren. Und auch zum Beispiel bei touristischen Reisen ist das dann eine sehr wichtige Komponente für viele Taiwaner. Also in der Vergangenheit im Fernsehen hat man auch immer diese Sendungen gesehen, in denen dann sehr viele lokale Spezialitäten, sei es im Inland oder im Ausland, ausprobiert werden. Und gerade wenn man in Taiwan reist, da gibt es ja fast überall diese sogenannten Mingchan, also diese Essensspezialitäten, die für einen bestimmten Ort ganz typisch sind und die man unbedingt unbedingt probiert haben muss, wenn man dorthin geht. Das gibt es natürlich jetzt auch im Internet so weiter, also das wird mit, miteinander verbunden, aber wenn man zum Beispiel sich diese Zahlen für YouTube-Abonnenten anschaut, wie gesagt, YouTube ist heute natürlich der mit bekannteste Streaming-Dienst oder Videoplattform auch in Taiwan. Dann äh, sieht man, dass eben gerade unter diesen Erstplatzierten vor allem, wie gesagt, diese Comedy-Gruppen sind oder diese Kanäle mit Comedy-Inhalten. Zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Jay Chunren oder diese Gruppe von Leuten, wenn man kann man das vielleicht übersetzen. Und die haben Abonnenten von über 3,3 Millionen und sind damit also die größte Gruppe, zumindest was die reine Abonnentenanzahl bei YouTube angeht. Also für Taiwan natürlich. Natürlich gibt es in anderen Ländern noch Kanäle, die viel mehr Zuschauer und Abonnenten haben. Aber wie gesagt, Taiwan ist ja auch ein kleinerer Markt. Es gibt nicht ganz so viele Leute oder auch Leute, die vielleicht Chinesisch verstehen, wie die, die Englisch verstehen, zumindestens die, die auch Zugang zu YouTube haben, denn diese Seite ist ja in China nicht so einfach aufrufbar. Und insofern hat dann der chinesische Sprachmarkt vielleicht bei YouTube einen etwas kleineren Anteil, als das bei anderen Sprachen der Fall ist. Aber dafür, wie gesagt, immerhin geht man auch schon in die Millionen, die dort unterschrieben haben. Andere, was auch sehr beliebt ist, außer diese Comedy-Inhalte, das sind auch die Tipps- und Tricks-Ratgeber für das alltägliche Leben zum Beispiel.
3: Ja, also wenn ich jetzt auf diese YouTube oder streaming anbiete, Guck, sind wir natürlich sehr eifersüchtig auf diese. Wir haben unser Facebook seit so vielen Jahren betrieben und haben insgesamt 3000 so und so Fans und dann in YouTube haben wir auch nur 200 so und so Abonnenten. Das äh, ist natürlich auf einer Seite sehr frustriert, auf der anderen Seite merkt man schon natürlich, dass diese Medienlandschaft sich tatsächlich in den letzten Jahren viel verändert hatte. und von vielen in der Meinungsumfrage kann man jetzt sehen, dass YouTuber jetzt ein der wichtigsten Traumberufe für viele junge Leute, also in vielen Schulen, verschiedenen Arten wurde immer Meinungsumfrage durchgeführt und gefragt, welche Traumberufe von den Befragten und da kam sehr oft zum Ergebnis, dass YouTuber als Nummer eins und die klassischen Traumberufe wie Ärzte, Krankenschwestern Flugbegleiter, Piloten oder Sportler, die sind eher so nach hinten verschoben worden. Also Sportler, Fußballspieler oder Basketballspieler, Baseballspieler sind jetzt nicht mehr an der ersten Stelle für die männliche Befragten, sondern jetzt YouTuber, sowohl für die Mädchen als auch für die Jungen und daran sieht man, dass die YouTuber oder Internetprominenten, die nicht nur einflussreich sind, in der Gesellschaft, sondern die haben auch gutes Einkommen oder gutes Gewinn. Der Guan Zhang, von dem wir heute sprechen, zum Beispiel, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, in Anführungszeichen. Der ist ein YouTuber, aber er betreibt nicht nur Gyms. Also der hat jetzt insoweit vier Gyms. Und am 1. September ist sein Gym in der mittel-taiwanischen Stadt Taichung eröffnet er hat jetzt insgesamt vier Gyms und er plant noch eine weitere größere Gyms zu öffnen und zwar in, im nordtaiwanischen Landkreis Taoyuan. Nicht nur in diesem Bereich, der ist eigentlich ein Kampfsport und war eigentlich eine Berufssoldate und so dass er im Militär seinen Körper gut trainierte und später hatte er verschiedene Kampfsport gelernt und so dass er dann später als Kampflehrer fungierte und seinen eigenen Gyms geöffnete wie gesagt inzwischen hatte er vier Gyms und nicht nur das also in seinem Streaming hat er noch viel anderes verkauft er verkaufte zum Beispiel Sportwaren Hemd, Beile oder was auch immer und dann noch Meeresfrüchte. Und noch viele andere Sachen, Kleidungen und so weiter. Also er betreibt äh, wie so ein Konzern, er verkauft ja viele Sachen. Und dieses Mal wurde er eingeschossen und dann, es hat Spekulationen gehabt, dass er wo Geschäftschancen von der anderen weggenommen hat. Und so, dass er jetzt wegen Rache verletzt wurde. Also der Täter wollte er eigentlich nur verletzen, nicht. Moden. Auf der anderen Seite merkt man schon, wie erfolgreich der ist. Also der spielt schon eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und viele Politiker, die gern zu ihm kommen, um seine Unterstützung zu bekommen. Also nicht nur ihm persönlich, sondern seine Millionen von Abonnenten bzw. Fans. Und daher kein Wunder, dass die Politiker zu denen kommen. Auf der anderen Seite der ist erfolgreich. Der war eigentlich ein armer Mann, ein Sportler und dann plötzlich hatte er so einen großen Konzern sozusagen und verkaufte alle möglichen Dinge und betreibt sehr gutes Geschäft und so. Kein Wunder, dass YouTuber jetzt als Traumberuf für viele jungen Kinder geworden ist.
0: Und für diesen Livestream zum Beispiel, den dieser Holger Chen dann auch im Anschluss an seine Verletzung direkt vor Ort noch, während er auf dem Boden liegt, gestartet hat, wurde auch von vielen Leuten gesehen, also schon kurz danach gab es über 1,7 Millionen Views für diesen Livestream und das heißt also, da zeigt man natürlich auch schon, dass auch selbst zu solchen Gelegenheiten, also zu solchen Extremsituationen, man schon Livestreams von den Leuten sehen kann, denen man vielleicht ohnehin gerne folgt, als wenn man jetzt ein Fan von ihm war und dann noch in einer solchen Extremsituation dann sein Idol sozusagen dort sieht und das ist natürlich dann auch wahrscheinlich emotional eine Achterbahn für seine Fans, die das äh, mit ansehen müssen, aber auf der anderen Seite hat er das ja extra getan, also er hätte ja nicht unbedingt jetzt zu diesem Zeitpunkt dann einen Stream starten müssen, aber das Sagt dann vielleicht auch sehr viel über die Zeit aus, in der wir jetzt gerade leben und den Einfluss, den das Internet auf den gesamten Konsum von Videos oder von Streaming auch nimmt hier in der Welt und vor allem natürlich auch in Taiwan, wo das Ganze sehr weit verbreitet ist. Aber nochmal kurz auch zurück zu den Politikern und deren Besuche bei YouTubern. Da gab es ja zum Beispiel... Ende letzten Jahres dann den berühmten Fall von dem Besuch der Präsidentin Tsai Ing-wen bei einem YouTuber, der Potter Wang heißt. Und das war zum Beispiel eine dieser Situationen von einer Begegnung, wo vielleicht beide Seiten nicht so richtig zusammenpassen oder wo man sich nicht unbedingt hätte vorstellen können, wie das ablaufen soll im Vorfeld. Denn dieser YouTuber ist nicht etwa einer, der sonst durch politische Kommentare besticht oder sich politisch engagiert, sondern der eigentlich bekannt dadurch geworden ist, dass er Tipps zum Flirten gibt. Und jetzt war diese Präsidentin also dort bei ihm und das Ganze war dann eben eher eine humoristische Begegnung. Aber es hatte zum Beispiel auch für den dann für den YouTuber ganz konkrete Auswirkungen. Denn im Anschluss wurde dann bekannt, dass seine Videos, die von einer chinesischen Firma dann in China weitervertrieben wurden, weil YouTube selbst, wie gesagt, in China nicht so ohne weiteres zugänglich ist, dass diese Firma dann die Zusammenarbeit mit dem beenden wollte, aufgrund seiner Kooperation oder seiner Zusammenarbeit in diesem einen Falle mindestens mit der Präsidentin Taiwans. Also auch das ist ja etwas, das sich dann fortsetzt aus der Unterhaltungsbranche in Taiwan. In der Vergangenheit hat man immer wieder gehört, wenn Künstler aus Taiwan, zum Beispiel Schauspieler oder auch Musiker, sich für eine taiwanische Unabhängigkeit ausgesprochen haben, dass die dann zum Beispiel in China nicht mehr auftreten dürfen oder dass bestehende Zusammenarbeitsvereinbarungen dann einfach abgebrochen werden, weil eben die Künstler wahrscheinlich mit einer solchen Aussage gegen irgendwelche Abmachungen verstoßen haben, die dann gegen das ein China-Prinzip Chinas verletzen oder so etwas.
3: Aber auf jeden Fall im Fall von Porter Wang, das ist eine Win-Win-Strategie, also der hat ja dann viele kommerzielle Unterstützung bekommen, während die Präsidentin Tsai Ing-wen viele politische Unterstützung von seinen Fans bekommen. Und das was wir für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chou
1: das war's für heute mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon war Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.